0: Bienvenidos a Weekly Call con José Luis de Aro, donde vamos a hacer un pequeño repaso a cuáles van a ser los factores, episodios y muchísimos otros acontecimientos que van a mover los mercados estadounidenses en la próxima semana acabamos de dejar ya la primera semana completa del mes de enero y hemos visto cómo los principales indicadores han llegado a tocar nuevos máximos con el Dow Jones incluso sobrepasando los 29.000 puntos intradiarios los inversores parece que esta semana se van a centrar sobre todo en la multitud de Factores que podrían determinar el rumbo que puedan tomar los mercados en los próximos días, desde el arranque de la temporada de resultados correspondientes al cuarto trimestre, sobre todo de la mano de la gran banca, también hasta la firma de esa fase 1 del acuerdo comercial o una oleada de datos en macro que van a servir como referencia en un momento en que las tensiones geopolíticas lideradas por Estados Unidos e Irán han devuelto cierta incertidumbre y volatilidad al mercado. También se espera que esta semana la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, finalmente entregue al Senado esos dos artículos de impeachment contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para seguir adelante con ese juicio político que debería celebrarse en el Senado. Eh, tenemos que recordar que el viceprimer ministro chino, Liu He llega el lunes a la capital de Estados Unidos, donde está previsto que se rubrique la primera fase de ese acuerdo comercial el 15 de enero, el miércoles. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado que su administración quiere comenzar a negociar la segunda fase de, del mismo eh, con China eh, pronto, pero eh, también es cierto que ha destacado que le gustaría esperar para completar el pacto hasta después de las elecciones de noviembre. Esto tiene implicaciones sobre todo porque eh, no sabemos eh, todavía grandes eh, detalles de esa fase 1 del acuerdo comercial, donde no se retiran aranceles, sino que simplemente se reducen algunos de ellos. Algo que hace indicar que si no vemos una segunda fase completada a lo largo de este año, podríamos eh, seguir con esa presión arancelaria sobre más eh, de la mitad de los eh, productos eh, chinos que entran aquí en Estados Unidos. Eh, el acuerdo tiene inicialmente 86 páginas esa fase 1, incluye detalles sobre la protección de propiedad intelectual, aborda de forma limitada la transferencia forzada de tecnología y también incluye asuntos como la manipulación de divisas. Washington y Pekín anunciaban este plan provisional el pasado 13 de diciembre, después de más de una docena de, de rondas de negociaciones intermitentes esto llevaba ambas partes a cancelar los aranceles. ...previstos para el pasado 15 de diciembre... ...mientras que Estados Unidos también rebajaba... ...los gravámenes sobre un catálogo de bienes chinos... ...por valor aproximadamente de 112.000 millones de dólares... ...desde el 15% hasta el 7,5%. Estos gravámenes cabe recordar que se implementaron... ...el pasado mes de septiembre. Como parte del acuerdo, China pretende incrementar... ...sensiblemente la compra de productos agrícolas... ...así como de otros bienes estadounidenses... Pero aún así es cierto que el gigante asiático ha permanecido en silencio a la hora de revelar eh, detalles. El miércoles eh, después de la firma de este acuerdo comercial también vamos a conocer eh, eso, ese libro page de la Reserva Federal. La radiografía de, de la marcha económica de Estados Unidos que seguramente podría eh, volver a registrar un ritmo modesto de crecimiento. En un momento en el que la semana pasada veíamos cómo Estados Unidos cerraba el año creando 145.000 puestos de trabajo, menos de lo previsto. Sin embargo, esa tasa de paro se mantiene en el 3,5%. En el conjunto de 2019 se creaban 2,1 millones de empleos, por debajo de los 2,7 millones registrados en 2018. Pero en general, la situación sigue siendo que en estos momentos el Banco Central estadounidense no debería mover ficha a lo largo de este año. Mientras tanto, los inversores también van a recibir otra lectura sobre la salud del consumidor estadounidense el jueves. El censo publica ese informe final de ventas minoristas de diciembre. Los economistas esperan que las ventas principales de cabecera aumenten un 0,3%. Si excluimos, por ejemplo, las ventas de coches y de gasolina, se espera un aumento de alrededor del 0, ,4%. 4%. Esta semana también vamos a conocer la confianza de las pequeñas empresas y datos de inflación, se publican el martes, así como precios de producción y el índice manufacturero Empire de la región de Nueva York. Que se dará a conocer el miércoles, el mismo día en que se publica ese libro beige y se rubrica esa fase 1 del acuerdo comercial. Paralelamente también se presentan los permisos y comienzos de construcción, el sentimiento del consumidor y la producción industrial, algo que conoceremos el viernes. Pero también estamos atentos ya a esa temporada de presentación de resultados correspondientes al cuarto trimestre del año que comienza esta semana, sobre todo protagonizado por la gran eh, banca. Vamos eh, a ver cómo los eh, primeros eh, resultados eh, se dan a conocer a partir eh, de el martes. Entre las eh, compañías eh, que van a publicar sus eh, cuentas eh, correspondientes a ese cuarto trimestre destacan JP Morgan, Wells Fargo, Delta Airlines, Citigroup, IHS Market. Lo van a hacer el martes eh, 14 de enero. Un día después le toca el turno a Banco of America, Goldman Sachs, United Health, BlackRock, U.S. Bancorp, Alcoa, PNC Financial. Eh, mientras eh, tanto, el día 16 de enero pasan por esa pasarela de resultados Morgan Stanley, Taiwan Semiconductors y CSX. Eh, también eh, ya para terminar la semana conoceremos los resultados de otras eh, compañías como por ejemplo eh, Kansas City Southern o JV Hunt Transport, entre otras eh, también. También State Street presenta sus cuentas esta semana. En una semana en la que también vamos a estar atentos a los estrenos bursátiles eh, que parece que comienzan a coger algo de impulso. Eh, cuatro compañías tienen eh, previsto ya fijar su precio de salida a bolsa, estamos hablando de Phoenix eh, Tree, Velocity Financial, IMAP y Lizzy, eh, las eh, cuatro compañías eh, que pretenden estrenarse en el mercado son eh, compañías eh, relativamente pequeñas y se espera que no vayan a, a captar gran cantidad de dinero, de hecho eh, se espera por ejemplo que Velocity Financial eh, capte alrededor de 130 millones de dólares en una semana en la que también vamos a estar atentos a distintas conferencias, por ejemplo la conferencia de salud de, de atención médica que organiza JP Morgan en San Francisco a partir del próximo 13 de enero, también tenemos la conferencia ICR que se celebra en Orlando también esta semana y que tiene como gran protagonista a las minoristas estadounidenses también precisamente hablando de minoristas vemos eh, como la Federación Nacional de Minoristas estadounidense tiene algunos eventos eh, programados esta semana que contarán con la presencia entre otros de Satya Nadella, el consejero delegado de Microsoft con lo cual muchísimos eh, protagonistas eh, muchos eh, factores a tener en cuenta que moverán los eh, mercados, nosotros eh, les haremos un pequeño repaso aquí semanalmente de cuáles son los movimientos que podemos esperar, las noticias y los datos que se irán conociendo a lo largo de la semana en Weekly Call con José Luis de Aro. Pasen ustedes una gran semana y nos escuchamos la próxima.